0: Brüksel'den herkese merhaba. Her cuma olduğu gibi yine yeni ve canlı bir bölümle karşınızdayız. Sevgili Demir Murat Seyrek'le birlikte hazırlıyoruz programı. Murat merhaba. Merhaba Kenan. Şimdi Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde özellikle geçen yıl çok sıcak zamanlar geçirmiştik. Hani Türkiye'ye yaptırım olacak mı, olmayacak mı vesaire Ve bu, bu konular konuşulurken hep böyle bir Almanya'nın özellikle Merkel'in bir takım girişimleriyle bir pozitif gündem meselesini çok duymuştuk. Yani Türkiye ile kavga etmek istemiyoruz. Türkiye ile buzları kırmak istiyoruz. Pozitif gündemle yaklaşmak istiyoruz. Şimdi Merkel de gitti. Bu pozitif gündem meselesi nasıl olacak?
1: Yani pozitif gündemde kalabilecek miyiz Avrupa Birliği ile? Daha gitmedi erkenden göndermeyelim ama az kaldı. Şimdi pozitif gündem Güzel bir laf aslında ama biraz bu hani yaz öncesi programda da konuşmuştuk. Aslında yeni bir terim bile değil. Çünkü 2012 yılında gündeme gelmişti zaten. Pozitif gündem diye bir kavram. Hatta bunun bir resmi boyutu da vardı. Yani e, hafızamız biraz bu tür konularda e, geçmişi çok hatırlamıyor. Yakın geçmişi bile hatırlamıyor ama e, Mayıs 2012'de aslında hatta o dönemki AB Bakanı Baş Müzakereci Egemen Bağış ki böyle bir makam da vardı. Böyle makam da kalmadı farkındaysan bir e, AB bakanımız ve baş müzakerecimiz bu e, şekilde yok. Egemen Bağış işte o dönemki genişlemeden sonra Avrupa Komisyonu üyesiyle birlikte böyle bir resmi açılış toplantısı yapmıştı. Türkiye AB pozitif gündem diye. E, neler vardı o zamanki pozitif gündemde? E, sana bir yerlerden böyle şey tanıdık gelebilecek konular vardı. Vize serbestlisi, e, siyasi reformlar. Enerji konusunda işbirliği, güvenlik ve terörle mücadele işbirliği gibi konular vardı. Yani evet. yıl 2012 pozitif gündem bu konular. Yıl 2021 tekrar böyle buzluktan çıkarılmış, bize tekrar yedirilmeye çalışılan bir pozitif gündem. Şimdi yani hem AB'yi hem hükümeti aslında dememiz gerekiyor ki hani tokuz biz buna. Çünkü e, denediniz bunu 2012'de. E, olmadı yani. Yine böyle birmiş gibi pozitif gündem varmış gibi davranalım evet güzel ama bir sonuç çıkarıyor mu yani 2012'deki Aslında pozitif gündem karşılık,
0: de Karşılıklı olarak iki taraf da yani olayın ismini açık bir şekilde koyamıyor yani hani işte biz nasıl bir ortak olacağız tam üye mi olacağız yoksa işte imtiyazlı ortak mı olacağız mesele biraz böyle düşük profilli ortağa doğru gidiyor yani karşılıklı olarak Avrupalılar Türkiye'den de vazgeçemiyorlar belli sebeplerden dolayı. Türkiye'de Avrupa Birliği'nden vazgeçemiyor belli sebeplerden dolayı. Fakat bunun ismi de bir belli değil. Yani pozitif gündem diye böyle işte kişisel gelişim kitapları isimleri gibi insanları böyle hani kitapçılarda en ön sıralarda satılan ama içinde pek de bir şey anlatılmayan bir isim gibi geliyor bana. Pozitif gündem. Peki ne bu pozitif gündem? Yani niye biz bunu pişirip pişirip getiriyoruz? Dostlar
1: alışverişte görsün diye mi oluyor bu? E, baktığımız zaman öyle gibi gözüküyor. Çünkü 2012'deki pozitif gündemi değerlendirdiğimiz zaman bu bir sonuç verdi mi dersen, hayır yani koca bir sıfır. E, hatta hani 2012'den sonraki süreci hatırlarsan aslında e, belki de Türkiye-AB ilişkilerindeki tarihindeki en kötü döneme girildi o dönemden sonra. E, yani sanki ilk böyle pozitif gündem denemesi çok başarılı olmuş gibi böyle bir hani yeni kavram bulma ihtiyacı bile hissetmeden ha böyle bir kavram vardı, biz bunu tekrar kullanalım, canlandıralım e, demek birazcık hani aklımızla da dalga geçmek gibi geliyor bana. E, bu hafta biraz bundan bahsetmek de istedik. Çünkü e, Varhelye Türkiye'deydi, Avrupa Komisyonu'nun e, genişlemeden sorumlu üyesi, komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi. E, ve çok sayıda görüşme yaptı 6-7 Eylül tarihlerinde Türkiye'de. Özellikle Türk yetkililerin bu görüşmelerde bu... ...pozitif gündem kavramına çok referans verdiği söyleniyor. Şimdi tabii Vareli'nin görevi başlığından beri ilk defa Türkiye'ye geldiğini söylemek lazım. Yani aslında Türkiye'den sorumlu bir kişiden bahsediyoruz. Portfolyosunda Türkiye olan bir kişiden bahsediyoruz. Ama şu ana kadar gelmemişti. E, zamanlama da manidar. O zamanlamayı da konuşabiliriz. Yani Neden şimdi geldi, neden gelmedi de şimdi niye e, geldi... Ee, ama belki biraz hani Vareli'de anlamak lazım. Kimdir bu kişi? Ee, Macaristan'dan gelen komisyon üyesi. Ee, Macaristan'da daha önceki daimi temsilcisiydi ABN yazındaki. Ee, Orban ilk olarak Avrupa Komisyonu üyesi olarak önerdiği kişi Avrupa Parlamentosu tarafından veto alınca Orbán'ın önerdiği ikinci kişi oldu aslında. Hatta Orbán'la yakın ilişkileri nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nda da çok fazla tepki gördü. Ama bir şekilde bu artık veto almadan ilerledi. Yani tabii ki Macar olduğu için, Orban'dan çok uzak olmadığı için Türkiye olumsuz bir bakışı yok ama Türkiye'de şu ana kadar sanki hani kendi sorumluluğunda, kendi portfolyosunda değilmiş gibi davrandığını görüyoruz. Batı Balkanlar çok daha öncelikli bir konu haline geldi. Hani Bunu anlamak için biraz Arka plana da bakmak gerekiyor. Hani Vareli'nin Türkiye algısında e, nasıldır? E, nereye oturtmuştur Türkiye'yi? E, çok da konuşulmayan bir örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi Vareli'nin bütün e, komiserlerin olduğu gibi bir kabinesi var. Türkiye'de buna işte özel kalem diye de çeviriyorlar ama kabine kelimesi bence daha açıklıyor konuyu. İşte farklı üyeler var. Her üyelerinde bir sorumluluğu var, bir portfolyosu var. E, komiserin yetki alanlarına göre bunlar dağıtılıyor ve Baktığımız zaman Batı Balkanlarla ilgilenen 3 tane üye var. E, Batı Balkan ülkeleri de bildiğin gibi Türkiye dışında AB'yi aday olan diğer ülkeler. E, bunlardan bir tanesi mi Türkiye'ye bakıyor dersen ayrı bakmıyor. Bunun dışında yine kabinede Doğu komşuluk politikası ile ilgilenen bir üye var. Hani diyebilirsin ki tam Batı Balkanlar olmadı ama belki hani komşuluk politikası içinde mi bir acaba? Hani, Ukrayna, Moldova, Belarus işte Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan acaba hani bu portfolyoda mıyız? Hayır orada da değiliz. Ee, Türkiye'den sorumlu olan bu kabinedeki üyeye baktığımız zaman Türkiye dışındaki sorumlulukları Cezayir, Mısır, İsrail, Fas gibi ülkeler. Ee, bu bile aslında belki küçük bir örnek ama e, Avrupa'dan Avrupa'nın yani genişlemeden sorumlu üyesinin Avrupa Komisyonu'nun kafasındaki Türkiye yi, kafasına Türkiye'yi nereye oturttuğunu e, bence anlamak konusunda anlamak isteyene çok fazla mesaj veriyor.
0: Çok ciddi bir fotoğraf tabii bu. Yani bu fotoğraftan böyle hani hayaller ve gerçekler diye bir e, tabii altyazı yazıldı şimdi burada Mediaskop'ta. Pozitif gündem hayaller ve gerçekler. Bir taraftan hani biz bu yolculuğun bir şekilde devam ettiğini ya da devam etmesi gerektiğini falan söylüyoruz. Hani Biz de burada 60 küsür bölümdür canlı yayın yapıyoruz hiç. AB Türkiye ilişkilerinin konuşulmadığı filan bir dönemde herkesin aslında birbirini unutmaya çalıştığı, evet biz böyle bir ilişki yaşadık ama biz bunu unutalım çıkartalım defterden dediği bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten üzücü ama böyle. Nasıl bu noktaya gelindi? Aslında ben biraz şuna benzetiyorum. Hani medeni olan ilişkilerde, ülkelerde de demiyorum, medeni olan ilişkilerde aslında karşılıklı olarak bak bana bunu yapma ben bundan rahatsız oluyorum. Yapmaya devam edersen seni mahkemeye vereceğim. Ya da ne bileyim e, evi terk edeceğim falan gibi şeyler oluyor. Aslında Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili rahatsızlıklarını komisyon raporlarında e, parlamento raporlarında zaten hep belirtti bugüne kadar. E, rahatsızlıkların neler olduğu belli. Fakat bu anlamda Türkiye'den beklenen adımlar atılmadı. Bu saatten sonra da hani ben seni e, işte pozitif gündem e, işte böyle kişisel gelişim kitabı gibi isim başlıklarıyla oyalayacağım gibi bir politika var. Peki neden oyalıyor? Yani Direkt olarak söylesek, ya kardeşim yani bak sen benim istediğim şeylere uymuyorsun. Ben artık seni işte Cezayir gibi, İsrail gibi bir lige koydum benim için. Sen de herkes gibisin dese ya neden demiyor
1: bunu Avrupalılar? Bazı programlarda konuştuk aslında bunu. Demek istemiyor çünkü Türkiye'ye kapıyı kapatan hani Türkiye'de az da olsa bir demokrasi ışığı görüyor Avrupa Birliği. E, belli bir dönemde konuştuk görmüyordu. Sonrasında özellikle bu yerel seçimlerden sonra daha da net bu işi görmeye başladı. Yani böyle bir demokratik değişim ihtimali varken e, Türkiye'ye kapıyı kapatıp biz senin statünü değiştirdik. Bundan sonra tam üyede değilse tam e, üyelik için aday da değilsin gibi bir noktaya gelmek istemiyor. Bu işin resmi ve pragmatik tarafı ama işte bir de kafalardaki tarafı var. Yani Türkiye'deki çok insanın anlamadığı da kafalarda Türkiye'nin geldiği nokta, Türkiye imajının geldiği nokta. Yani o anlamda bu pozitif gündeme gerçekten inanan insanlar da var. Yani işte bürokraside, akademide hatta bir noktada sivil toplumda. Çünkü bu insanlar yani kötü niyetle değil. Gerçekten Türkiye algısının hala 10 yıl önce bildikleri, 15 yıl önce bildikleri Türkiye algısı olduğunu zannediyorlar Brüksel'de. Ama Brüksel'deki Türkiye algısı Türkiye'yi çoktan bambaşka bir lige koymuş durumda en azından şu andaki Türkiye'yi. Ve şu andaki Türkiye'de değişiklik olmadığı sürece de o ligden en azından algı olarak çıkması çok mümkün gözükmüyor.
0: Evet tabii yani bu hani resmi söylemlerin hani biz tabii hala Türkiye'de bir demokrasi umudu olduğunu düşünüyoruz. Bakın işte orada güçlü bir e muhalefet var işte güçlü bir sivil toplum hareketi var vesaire falan bunlar resmi söylemler ama sokaktaki adamın söylediğini biz de hiç karnımızdan konuşmadan söyleyelim hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem Türkiye'de Türkler hem Avrupa'da Avrupalılar diyor ki Türkiye ile ilişkileri kesmiyorlar Çünkü mülteci meselesi var bize lazım bu adamlar bir kenarda bulunsunlar onları şimdi küstürmeyelim de Çünkü oradan bak Suriye'den gelenleri engelliyorlar Afganistan'dan gelenleri engelliyorlar parası neyse veririz orada Onları işte bir kamp içerisinde tutarlar. Bize gelmez bunlar gibi. Sokaktaki adam bunu söylüyor. Ee, Avrupalı da bunu söylüyor bu arada. Sadece Türkiye söylemiyor. Bu ne kadar doğru? Yani e, biz mesela ne konuşursak konuşalım e, bu mesela mülteci meselesinden e, sıyrılamıyoruz. Yani hep gündem <gülüyor> hala mülteci meselesi olarak
1: e, duruyor. Resmi boyutta yani, nasıl? Yani kapıyı, kapıyı kapatmama söyleminde bir gerçekçilik olduğunu düşünüyorum. Yani bu mülteci sorunundan Bağlantısız olarak. Hı hı. Ee, ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi senin dediğin gibi e, muhtaç olduğu bir konu AB'nin Türkiye'ye bu. Ve büyük ihtimalle bakarsan aslında AB Türkiye konusunda hiçbir konuda açılım yapma konusunda hevesli değil. E, bu konuda niye açılım yapıyor? Çünkü ihtiyacı var. E, bir şekilde bir mülteci krizi... Özellikle şimdi yeni mesela Afganistan'la birlikte tekrar gündeme geldi tabii ki yeni bir mülteci krizin ortaya çıkması. Bunun doğurabileceği siyasi sonuçlarla hiç kimse Avrupa'da yüzleşmek istemiyor. Bu anlamda hani bir zorunluluktan aslında hiçbir konuda işbirliği yapmak istemezken bu konuda belirli işbirlikleri yapmak zorunda hissediyor Avrupa Birliği kendini. Bunu tabii ki hani... Zaten eleştiriyoruz. Hani hani Avrupa Birliği değerleriydi, e, mültecilere gelince niye unutuluyor? Veya işte bu konuda Türkiye ile işbirliği yapılıyor, e, diğer konular kapalı, kapılar altında böyle unutulmuşken e, niye sadece bu konu gündemde? Ama işte Vareli de yani biraz önce dedim ya birazcık e, zamanlaması manidar gelişinin diye hani 22 ay boyunca yaklaşık seni Türkiye'ye gelme, ondan sonra böyle bir Afganistan mülteci krizi Ortaya çıkmaya başlasın. Bir anda kendini Türkiye'de bul. Herkesle görüşür. Güzel e, mesajlar yani verir, Avrupa'da, güzel fotoğraflar verir hale gelir.
0: Avrupa'da en çok mülteci alerjisi olan ülkede Macaristan. Onu da biliyoruz bu, bu arada. E, Macaristan'ın özellikle Orban hükümeti. E, Vareli'de Orban'la birlikte çalışan birisi. Dolayısıyla hani e, acayip büyük bir e, alerjileri var mülteci meselesine. Türkiye bu konuda neden, e, e, nasıl söylenir? Neden güçlü bir pazarlık yapamıyor? Ben bütün bu mültecileri ben niye burada bakmak zorundayım kardeşim? Siz alsanıza bunları neden diyemiyor? Bir dönem mesela açarız kapıları herkes gelir deniyordu. Şimdi neden denemiyor mesela bunlar? Ne değişti? Amerika'nın buradaki payı ne mesela?
1: Yani belki hani Türkiye'de özellikle hükümetin böyle Avrupa Birliği ile aman ilerleyelim işte süreci ilerletelim filan gibi bir derdi, bir beklentisi, bir isteği yok. Ee, ama bir yandan da şöyle bir noktaya da geldi Türkiye, ee, ilişkileri tamam iyi tutmamız lazım. Bunun işte senin dediğin gibi Amerika bağlantısı olan kısım var. Türkiye'nin ekonomisinin geldiği nokta ile ilgili bir kısım var. Böyle bir gerginlikleri çok üst düzeye taşımayalım ama bunu yaparken de mülteci kartını da olabildiğince oynamaya çalışalım. Ee, hani belki Türkiye işte reformlar anlamında, demokrasi anlamında zaten... Başka bir noktada ilerliyor olsaydı e, belki bu çok daha farklı sonuçlar olarak çok daha olumlu gerçekten pozitif gündem olarak Türkiye'nin önüne gelebilirdi. Çünkü e, bir anlamda hani beğenelim beğenmeyelim değerleri anlamında eleştirilme eleştirmeyelim Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye muhtaç olduğunu görüyoruz o anlamda. E, gerçekten Türkiye kapıları açarsa ki bunun örneklerini de gördük daha önce e, burada bir panik havası oluştuğunu görüyoruz. Ama işte bu mülteci kartının da bir sınırı var yani bu e, ne bileyim farklı işte e, oyunlar vardır monopolde vesaire hani böyle her şeyi yapabileceğin bir kart değil yani belirli şeyler isteyebiliyorsun bunun karşılığında e, ama işte elimde bu kart var siz de ben ne istersem onu yapacaksınız bundan sonra gibi bir güç veren bir kart değil bu anlamda işte belirli şeyler alınıyor. Ee, belki bu pozitif gündemden Türkiye'nin anladığı diğer konularda da bazı küçük gelişmeler bu yüzden olabilir olursa. Ama işte her şeyi bununla halletmek de çok mümkün olmuyor tabii yani baktığımız zaman. Ama tabii Türkiye'de şu noktaya gelmiş durumda. Geçen hafta da konuştuk. tam Afgan mültecileri Avrupa istemiyor ama Türkiye'de istemiyor. Ee, yani bunu parayla da kabul edebilecek bir noktada değil. Çünkü artık bunun bir... Siyasi sonucu olduğunun farkında hükümet. Yani e, mülteciler nedeniyle çok büyük baskı altında. Toplumun çok büyük bölümünde bir mülteci karşıtlığı var. E, ortam böyleyken aman ben karşılığında Avrupa Birliği'nden şunu alırım. İşte bir milyon daha ben mülteciyi e, ülkeye getireyim, çok problem etmeyeyim diyebilecek noktada değil. Çünkü bunun siyasi sonuçlarını kaldırabilecek noktada değil artık hükümet. Evet. E, Tabi
0: o dediğin hani sınırsız her şeyi isteyebildiğin kartlardan bir tanesi de Yunanistan'da var. Yunanlılar bunu nasıl başarıyorlar bilmiyorum ama artık yaz tatiline giden e, Avrupalı turistler orada çok güzel biber dolması mı sunuyorlar? Güzel böyle uzolu, sirtakili geceler mi düzenliyorlar? Bilmiyorum ama Avrupalıları çok güzel kafaladıklarını düşünüyorum ben. E, belki de hak ediyorlardır yani o yaz tatilindeki servisleriyle ama e, Yunanlıların hani böyle Avrupa'da küçücük bir ülke olmalarına rağmen sözleri sanki çok geçiyormuş gibi e, her konuda şımarıklık yapabileceklermiş gibi bir imajları var. En azından benim kafamdaki algıları öyle. E, bu mülteci meselesinde de aslında e, biraz böyle başına buyruk hareket ediyorlardı ta ki şimdiye kadar. Yavaş yavaş e, Avrupa, Avrupa Birliği e, Yunanistan'a e, yavaş yavaş yani bize sana e, ayırdığımız kartın sonuna geldik bu kadar da sınırsız değil demeye başlıyor
1: mu yavaş yavaş? Evet. Um... Başlıyor bence çünkü şöyle de bir durum var. AB içerisinden çok fazla ses çıkmaya başladı. Belki hiçbir zaman çıkmadığı kadar. E, pek çok ülke, kişi, kurum e, Yunanistan'ın e, özellikle mülteci sorunuyla bağlantılı olarak şu noktaya gelmiş durumda. Ne istediğinizi de vermedik. E, Yunanistan ne istediyse oldu mülteci krizi başladığına itibaren. E, mali yardım dersen, mali yardım, işte Frontex üzerinden güvenlik yardımı. Hatta siyasi olarak belki hayat, hayallerinde görebilecekleri göremeyecekleri bir destek işte fonderlerin biliyorsun Yunanistan'ı Avrupa'nın koruyucu kalkanı ilan etmişti. Yani böyle bir noktaya rağmen son dönemde eleştiri okları Yunanistan'a çevrilmiş durumda çünkü artık hiç kimsenin göz yumamayacağı noktalara gelmiş durumda bu mültecilerle ilgili özellikle insan hakları problemleri, mültecilere yönelik işkence iddiaları var. Ee, ve bunun yanında özellikle bu geri itme olarak nitelendirdiğimiz e, mültecilerin Yunanistan'a erişimini engellemek amacıyla yasa dışı şekilde şiddet kullanarak mültecileri Türkiye'ye doğru geri itme e, politikası var. Bunu Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu sert şekilde eleştiriyor ve konu Avrupa İnsanları Mahkemesi'ne de taşınmış durumda. Öyle
0: ama bu biraz iyi polis kötü polis oyunu değil mi yani bir yandan von der Leyen gidiyor siz bizim koruma kalkanımızsınız aman bak bu kapıdan kimse içeriye almayın diyor. Öte taraftan da o da iyi almayalım o zaman diyor insanları geri itiyor sonra da Brüksel'de e, kırmızı şaraplarını yudumlarken ama bu kadar da olmaz canım deniliyor falan. Yani bu biraz iyi polis kötü polis gibi bence bu
1: bir noktaya kadar öyle ama bir noktaya kadar tabii bir uluslararası hukuk dediğimiz bir kavram var. Her ne kadar son yıllarda Avrupa bildiği de dahil olmak üzere herkes bu kavramı delik etmeye alışmış da olsa o yüzden hani gelen tepkiler bir daha her zaman konuşuyoruz işte Avrupa Birliği dediğimiz kavram tek bir kavram değil yani tamam belki fondurline öyle dedi de bütün Avrupa Birliği bir anda fondurline gibi düşünmeye başlamadı elbette. Ee, özellikle daha işte sol partiler, liberal partiler, yeşil partiler bunlardan gelen çok çok büyük bir baskı var. İnsanlar kurumlarından gelen çok büyük bir baskı var. Ve Avrupa Komisyonu o yüzden de şöyle bir öneriyle geldi. Ee, dedi ki bağımsız Avrupalı gözlemciler o zaman Yunan sahil güvenliğine eşlik etsin. Eğer Yunanistan zaten böyle bir şey yapmadığını düşünüyorsa e, bir sorun da olmaz. Ama bir sorun varsa da bunlar görmüş olurlar. Ve bütün dünyayı da duyurmuş oluruz böyle bir sorun olduğunu. Tabii böyle bir bu denetleme teklifi gibi aslında diplomatik olarak ve Yunanistan'la çok karşı çıktı. Ve şu ana kadar da kabul etmiyor. Ama Avrupa Komisyonu da şöyle bir noktada o zaman. Yani Avrupa Birliği'nden destek alırken her konuda finansal, teknik, siyasi bunlar güzel. Ama işte biz kontrol edelim nasıl yürüyor bu işler dediğimizde Aman işte bu bizim ulusal egemenliğimiz. Böyle bir dünya yok nodunda ve hani sabrın bir sınırı var ve o sınırın sonuna geliyoruz diye bir açıklama yaptı gazeteye. Bir üst düzey yetkili. Hani eskiden Türkiye'de olur ya böyle adını açıklamak istemeyen bir kaynak. Böyle bir Avrupa Komisyonu'ndan bir kaynak. Ve hani önümüzdeki günlerde belki hani Polonya Macaristan için uzun zamandır konuştuğumuz bu işte Fonların kesilmesi konusu Yunanistan için de gündeme gelebilir. O anlamda enteresan bir e, noktaya geliyoruz. Takip etmekte fayda var mı? Evet, Polonya-Macaristan zaten bizim programın
0: gediklerinden e, sıkı takipçilerimiz bileceklerdir. Çok bahsediyoruz. E, gerçekten Avrupa Birliği'nin e, bu tarz ülkelerle ilgili nasıl bir aksiyon alacağı Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da önemli. Hani diyoruz ya Avrupa Birliği kınamaktan başka ne yapabilir? Çok kızdım bak size filan demekten başka ne yapabilir? İşte Polonya'ya fon e, tehdidi, bak fonlarını kesiyorum artık e, tehdidi gelmiş durumda. Gelmek üzere ya da
1: e, geldi mi gelmek üzere mi bu arada? Ee, geldi hatta yani en üst düzeyde geldi ve pratik olarak da bunun bir uygulaması var. Çünkü şu anda biliyorsun bu Covid'in etkilerini azaltmaya yönelik bir toparlanma kurtarma fonu var. Hı hı. Ee, çokça konuşduk bunu, 670 milyar euro civar bir rakamdan bahsediyoruz. Ki destekleyici programlarla bunun da çok üstüne çıkan bir fon. Ee, şu açıklama yapılıyor, yani, Polonya hukukun üstünlüğü konusundaki sorunları çözmediği sürece bu fondan faydalanmayı unutması gerekiyor. Bunu kim yaptı dersen, iki tane üst üste yetkili yaptı Avrupa Birliği'nden. Bir tanesi Avrupa Komisyonu'nun şeffaflık ve değerlerden sorumlu üyesi Eurova. Bir tanesi de Avrupa Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi, eski e, Belçika Dışişleri Bakanı Didier Renders. Evet. E, bu anlamda ve şu anda bu fonu tutuyor. Yani bu fon içerisinden 670 milyar e, euro civarındaki fon içerisinden her ülkeye belirli aktarımlar yapılıyor. İşte İtalya şunu alacak, Belçika şunu alacak, Hollanda bunu alacak. Polonya ile ilgili hiçbir karar alınmamış durumda ve hiçbir fon aktarımı yapılmamış durumda. Ee, ve tabii ki e, sen takdir edebilirsin ki yani 670 milyarın içinden Polonya gibi büyük bir ülkeye normal şartlarda oldukça büyük bir e, fon gitmesi gerekiyor. Ve bu fonun başlamış olması gerekiyor. Belki hani milyarlarcasının onaylanmış olması gerekiyor. E, şu anda Polonya bununla karşı karşıya. E, neden bununla karşı karşıya? Belki çok kısa özetleyelim çok konuştuk ama ben sadece ilk defa belki bu programda dinleyenler için. Polonya'da özellikle hukukun üstünlüğü ve bağımsız adalet konusunda yani yargı bağımsızlığı konusunda çok büyük problemler var. Ve Avrupa Birliği de bunu Avrupa Adalet Divanı'na götürdü. Avrupa Adalet Divanı da Polonya'yı suçlu buldu ve dedi ki işte şu şu şu değişiklikleri yapman lazım. Yoksa Avrupa Birliği değerleriyle hukukun üstünlüğüyle örtüşmüyorsun. Polonya'da tamam tamam dedi ama bunların hiçbirini yapmadı. Bunun üzerine Avrupa'da Adalet dedi ki o zaman ben bunlarla ilgili bir ceza prosedürünü başlatacağım. Polonya yine fazla tınmadı hani bundan ne çıkabilir diye. Avrupa Birliği de burada büyük bir yine sabır gösterdiğine söylemek lazım ki yani eleştirdiğimiz de bir sabır bu. İşte hani aman tadımız kaçmasın işte Covid dönemi işte yazgı dönemi bilmem ne. Şimdi her şey geçti. Yeni bir dönem başladı. Eylül ayındayız ve hala bir e, ilerleme olmadığı için, ki burada çok enteresan şeyler var. Yani e, Polonya hükümeti mesela hakimleri verdikleri kararlardan dolayı cezalandırabilecek böyle bir uygulama var. Veya işte LGBT'lerle ilgili e, çok farklı uygulamalar hukuki olarak hukuki sistem içine girmiş durumda. İnsan haklarına karşı uygulamalar. E, ve bunun ötesinde Polonya şöyle bir adım atmaya çalışıyor. Biliyorsun AB hukuku o ülkelerin AB üyesi ülkelerin hukukundan daha üstün yani AB e, çerçevesinde alınmış bir karar e, Polonya, Polonya anayasasından daha düzey bağlayıcılığı var. Polonya şimdi bunu değiştirmek istiyor ve yani bu bir yani AB üyesi olarak e, çok tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Ee, gerçi enteresan bir şekilde dün e, Fransa'daki Cumhurbaşkanı adaylarından ve aslında çok böyle Avrupa Birlikçi gibi gözüken e, Brexit döneminde de AB'nin baş müzakercisi olan e, Barnier de böyle bir şey söyledi. Özellikle işte e, bu yasadışı dışı göç ile ilgili konularda e, AB hukukunun Fransa hukukundan daha üstün olmasını engelleyecek bir referanduma gitmekten bahsetti. Bunlar tabii ki yani aslında Avrupa Birliği için çok temelini sarsıcı konular. Yani Avrupa Birliği hukukunun üstünlüğü zaten AB'nin en temel noktalarından bir tanesi. Polonya'ya karşı bu mesajı çok net vermekte kararlı gözüküyor. Bu hem Polonya'ya hem Macaristan'a karşı kullanmak istedikleri bir mekanizma aslında. Biliyorsun geçtiğimiz Eylül ayında bir de böyle bir hukukun üstünlüğü raporları açıklanmıştı ve AB fonlarının da Hukukun üstünlüğüne e, bağlanması bekleniyordu. Bu mekanizmayı da ilk defa kullanmak istiyor Avrupa Birliği hem Polonya hem Macaristan'a karşı. E, bu anlamda bakacağız yani çünkü bu ülkeye karşı bu ülkelere karşı işte demokrasiden değerlerden hukuktan bahsedildiği zaman bu ülkeler anlamadı bugüne kadar. Acaba ne hani, para olunca konu nasıl davranacaklar ne kadar anlayacaklar e, Göreceğiz yani populistlerin. Evet. E, Siyasi duruşları kaç milyar, euro, kaç milyar euro ediyor onu
0: göreceğiz. Evet hep birlikte göreceğiz. Tabii bu tartışma daha çok su götürür. Ee, yani bir taraftan egemenlik meselesi var. Bir taraftan işte e, Avrupa anayasasının diğer ülkelerin anayasasının daha üstünde olmasının yok edilmesi meselesi var. Dolayısıyla e, bu konuları daha çok e, tartışacağız gibi görünüyor. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama önümüzdeki hafta Cuma günü yine aynı gün aynı saatte canlı yayınla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.